0: Liebe Zürerinnen und Zürer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone, den ihr bitte weiterhin abonniert auf iTunes, Spotify und dieser oder euch anhört ähm, auf den Artikelseiten am oberen Rand jeder Seite auf rollingstone.de. Arne Wielander und ich waren sehr froh, mal wieder ins Kino gehen zu können. Es fand eine Pressevorführung statt. Die ersten Kinos haben wir schon seit einem Monat wieder offen. Jetzt gibt es auch eine Pressevorführung. Und zwar zu Christopher Nolans neuem Film Tenet. Ähm, Nolan hat tatsächlich das Wagnis angenommen und äh, versucht, einen Blockbuster zu landen in der Corona-Zeit, in der Hoffnung, dass die Kinos trotzdem voll werden. Wir sind mal gespannt, ob das klappt und äh, sprechen heute über den zehnten äh, Film, den er gedreht hat. Ähm, Nolan hat ja, als es schon losging, ähm, mit den ersten Ankündigungen, es ist natürlich alles total secret gewesen, welchen Stoff er band, hat er gesagt, ähm, ähm, wollte endlich mal ein... Spionagefilm drehen, der in der Welt, der Agenten spielt, die unterwegs sind äh, auf verschiedenen Kontinenten. Und das ist seine Hommage an Hitchcock als auch an James Bond. Ähm, das hat er umgesetzt. Das ist ihm zweifelsfrei äh, gelungen. Nur habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ähm, wenn er diese Weiterentwicklung angestrebt hat, die er schon mit Inception begonnen hatte. Äh, bin er sicher, da gibt es auch diesen Moment, in dem... Leonardo DiCaprio und seine Truppe dann diesen Pitts-Gloria-artigen ähm, Geheimdienst ihrer Majestät äh, Auftrag annehmen, diese Schneefestung zu stürmen, was sozusagen im Grunde genommen sein ultimativer James-Bond-Beitrag gewesen ist. Warum er, wenn er das jetzt mit Tennant weiterverfolgt hat, doch eine ganz wesentliche Sache versäumt hat einzurichten, nämlich äh, seine beiden Hauptfiguren mit einem Hintergrund auszustatten. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt bis zum Ende, was, was mich eigentlich so stört an diesen Figuren, die eine wird ja Protagonist genannt, Alpha Protagonist gespielt von John David Washington, dem Sohn von Denzel. Und die andere, äh, Neil, wird gespielt von Robert Pattinson, den ich übrigens, weil ich sonst wahrscheinlich in der Sendung nicht mehr dazukommen werde, ist zu sagen, für einen ganz großen Schauspieler halte, für einen der besten, den es überhaupt gibt. Und er hat mich wieder überzeugt. bin froh, dass er weg ist von diesen Twilight-Sachen. Und jetzt für schon mal einfügen? und die Saftige Brüder. Ja, ich werde ja wahrscheinlich keinen Gelegenheit mehr kriegen, über ihn zu sprechen, Dorf, weil vieles doch. andere wichtiger ist. Aber ich wollte noch mal kurz sagen, äh, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was, ähm, was mich an dem beiden Figuren so nervt. Und es ist mir klar geworden, dass mir beiden die Motivation und der Einsatz fehlt und der Background als Person. Beide werden zu keinem Zeitpunkt erklärt. Es sind komplett eindimensionale Charaktere. Und das ist eine Sache, die völlig neu und schlecht auch ist für Christopher Nolan. Weil egal, um wen er sich gekümmert hat, sei es, weil ich gerade Inception erwähnt hat, um Leonardo DiCaprios Figur des Cop, der seine Frau verloren hat und trotzdem in der Inception-Welt hängt, sei es an Batman, der seine Eltern äh, verliert, und dann Maggie Gillenhall im Dark Knight, also auch richtige Verluste hat. Sei es im Memento, Guy Pierce, der, um der um seine Frau traut. Jeder dieser Figuren übernimmt diese Einsätze, weil er an and weil er Menschen verloren hat, weil er es wieder gut machen will, weil er an andere Menschen glaubt. Und diese beiden, man muss es einfach so sagen, Pappkameraden haben mich deshalb kalklassen, weil ich gar nicht weiß, für wen sie das tun. Es wird irgendwie angedeutet, dass John David Washington sich vielleicht in ähm, die Figur der ähm, Cat, also die äh, äh, dritten Hauptfigur, äh, verliebt haben könnte. Aber auch das wird nicht weiter ausgeleuchtet. Und deswegen wurde auch so ganz künstlich auch dieser, dieser persönliche Bezug, diese Stakes, ne? also Higher Stakes, dann irgendwie mit ihrem Sohn eingeführt, um dem Ganzen so eine privatistische Ebene zu geben. Das hat mir überhaupt nicht gefallen.
1: Ja, Cat wird gespielt von Elizabeth Debicki. Genau, so war Danke aus, für den Hinweis. Äh, Elizabeth Debicki, die äh, der Name man vielleicht nicht kennt, die man aber aus Night Manager kennt. Ähm, die ist ähm, nahezu die einzige weibliche Hauptfigur oder die einzige weibliche Hauptfigur und eine von wenigen Figuren. Es kommt noch eine Inderin, eine ältliche Inderin, die ähm, eine, ja, wie kann man sagen, Gaunerin ist die eine große Rolle spielt in diesem, und ich will es, man kann es unmöglich zusammenfassen äh, oder man kann kaum erklären, worum es geht, aber es geht wie immer oder wie oft bei äh, Nolan wieder um die Zeitumkehrung, es geht darum, dass auf verschiedenen Zeitebenen das Spektakel stattfindet und ähm, es ist etwa, man kann, kann es erklären, so macht äh, am Anfang des Films Nolan es selbst anhand einer Wissenschaftlerin die Washington erklärt, wie, ähm, dass eine ähm, Munitionskugel ähm, genauso zu ihm zurückkommt, wie sie von ihm fallen gelassen wird. Von also, unser sehr äh, hohem
0: Zeitdruck. Ich muss man auch mal sagen, Nolan-Filme, der wird die Wissenschaft innerhalb einer 5-Minuten-Periode erklärt. Ja, Bei interstellar Da ja, geht ja ja, in ja ja, in es sofort ins Raum. Aber es wird
1: anschaulich anhand dieser ähm, dieser äh, Munition, die, dieser kleinen Patrone, äh, da begreift man dann aber schon, es wird noch sehr, sehr anstrengend. Denn wenn es sich um riesige Detonationen, um Explosionen handelt, wenn es sich um Autos handelt, wenn es sich um Flugzeuge handelt, um den Rückstoß von äh, von Feuersbrunst, ja, schließlich die Umkehrung von Hitze in Kälte. so Und das alles bringt der Film zusammen. Und ich glaube, was du sagst, diese beiden... Spione, Actionhelden, einigermaßen gleichgeordnet, Washington etwas wichtiger, der andere bleibt noch mysteriöser und äh, ist sozusagen der Mann im Hintergrund. Ich stimme dir zu, ich habe Pattinson zuerst gar nicht erkannt, kenne gar nicht so viele Filme mit Pattinson. Der ist ausgezeichnet. Wahrscheinlich ist hier auch die, äh, die Dichotomie des äh, schwarzen Amerikaners und des äh, Bleichen. Hier denke ich. Briten, den Pattinson spielt. Das äh, ist eine reizvolle Paarung. Aber Beide bleiben wahrscheinlich im Dunkeln, nicht nur ist es ein Film, der ist 150 Minuten lang, er hat eigentlich viel Zeit, um alles äh, zu erklären, aber es ist alles den Effekten gewidmet, es ist alles den Schauwerten gewidmet, es ist alles der Physik und ähm, den, den Action-Szenen, den, den Effekten gewidmet. Ja, genau, und, es, ist und das
0: erste Mal, dass, es ist das erste Mal, dass die Charakterentwicklung in einem Nolan-Film gekoppelt ist an der Action, in der sie stattfindet. Also, ähm, wo die beiden herkommen, äh, welche Motivationen sie haben, entwickeln sich immer in der, Act der Action-Szene. Und das ist auch eine Tendenz, die auch mit dem Zeitdruck zu tun hat, nämlich in, dieser, in diesem Rahmen von 150 Minuten. Es gibt ja kaum Entwicklungsdialoge zwischen denen. Na. All das, was sie über sich kennenlernen, passiert während einer Action-Szene. Ja,
1: und ich glaube aber, dass beides nicht zusammengeht. Es gibt. Es gibt einen russischen Schurken-Sator gespielt von Kenneth Branagh, der doch sehr im Zentrum steht. Vor, vor, bevor wir den Film gesehen haben, habe ich geschrieben, Na, Branagh ist aber ziemlich weit unten in die Besetzungsliste, rutscht nämlich auf den sechsten, siebten Platz. So, ähm, da steht er auch gar nicht richtig, denn er ist... Das geheime Zentrum, gar nicht so geheime Zentrum des Films. Er ist die Nummer zwei, ja. kann man eigentlich sagen. das kann man sagen. Er ist der Gegenspieler von Washington. Und er ist natürlich eindrucksvoller. Und äh, das liegt natürlich an der Eindimensionalität der Figur des Protagonisten, von dem man nichts erfährt. Von Pattinson erfährt man auch nichts. Aber warum? Ähm, ich glaube... Sie sind Agenten und sie sollen im Dunkeln bleiben, was etwas mit der Pointe des Films ja, klar, zu tun der hat. Twist, und ich weiß, ja klar, mit den Zeitebenen, die Vergangenheit, die Zukunft. Sie sind sich immer mal schon begegnet und das begreift man im Laufe des Films erst allmählich, wenn ich Ja, aber du musst doch Schluss...
0: eine emotionale Bindung äh, aufbauen zu den Figuren, bevor du dich mit dem Film interessierst. Ja, wenn natürlich. du erst am Ende des Twists erfährst, natürlich. dass es so sein muss, genau. Dass du erst am Ende des Twists erfährst, warum ja. es so sein muss dass man nichts erfährt, dann hat, dann hat der Film dich schon längst ja, verloren, weil dich
1: nie bekommen äh, bekommen hat. Ja, vielleicht okay. ist es ist es ein Webfehler, ist ein äh, emotionaler äh, Fehler des Films, aber ähm, Christopher Nolan ist ja nicht nur ein, ein Meisterregisseur, sondern auch ein hochgescheiter Regisseur, Autor seiner eigenen Filme, äh Autorenfilmer kann man sagen, das Actionkinos so, das, das ein ist Autor, ja. Ja, das ist äh, schon einzigartig. Deshalb wird er so bewundert, er wird von allen Kritikern bewundert, von allen Filmemachern. Er hat äh, unter anderem an dem Howard Hughes-Stoff äh, gearbeitet, was ähm, was er zurückgestellt hat. Er hielt dieses Drehbuch für seine bedeutendste Arbeit. Er hat es schon geschrieben, dann kam Aviator von Martin Scorsese und daraufhin hat das zurückgestellt. Das wäre wahrscheinlich die psychologische Arbeit gewesen. In all seinen Filmen gibt es diese zurückgezogenen Existenzen, gibt es diese Insulaner, gibt gibt es diese Schrate, diese Verschrobenen und den Aviator hätte er drehen Ja, aber soll. das
0: konnte er nicht machen, weil es äh, diesem Film nur eine einzige Actionszene gegeben hat, nämlich die, als Leo mit dem Flugzeug abstürzt. Ähm, äh, ja, äh, ne, er braucht, äh,
1: er hätte einen anderen Film gedreht. Er hätte einen anderen Film also gedreht. Genau, ich weiß nicht, ob Drehbuch Ach, okay. du meinst, wenn er den Scorsese, Scorsese Aviator hätte. Ja, du meinst genau. doch, ne? Den, den, den,
0: den Howard J. Ja, den genau. Aviator
1: von Scorsese. Aber das Drehbuch, das ähm, Nolan geschrieben hatte, das hält er für sein Bedeutendst. Das hat er irgendwann mal gesagt. Es wurde nicht mhm. realisiert. So, deshalb fragt man sich, was hätte er daraus gemacht? Ach so, natürlich natürlich ja. die Flugseen. Hughes ist in seinem Leben viel geflogen, hat unter anderem Catherine Hepburn befördert, die er äh, auch äh, hofiert hatte. Nolan ja, gibt ja Stoffe
0: auch ab. Also Interstellar zum Beispiel ja. Äh, war ja ursprünglich auch, hat ja seinen, seinen Bruder geschrieben. Und ähm, äh, Jonathan heißt er wohl. Jonathan Nolan, der auch gemacht Und äh, Spielberg wollte Interstellar machen, hat das dann aber wieder abgegeben. Also ich glaube schon, dass sie dass sie die Stoffe gut hin und her balancieren. Aber klar, er hätte aus Aviator einen ganz anderen Film gemacht, als Gorsesi letzten Endes gemacht hätte. Hätte wahrscheinlich am bestenfalls ja. auch nicht äh, Leo engagiert. Aber ich wollte mal kurz auf den Russen zu sprechen kommen, auf äh, Sator. Ähm, ich war doch sehr beeindruckt von, von Kenneth, ähm Jetzt sagst du mir nochmal Brenner. Brenner. Mir, ne? ja, also Brenner. Ist es Schotte, Ir oder Walisa? Wo kommt das her? Ähm, er ist, glaube ich, Engländer. Engländer sogar. Ah, ja. Nee, ich war, ich war schon sehr, sehr beeindruckt. Also ähm, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, ähm, als Nolan, ähm, Nolan ist ja jemand, der Nestwärme braucht und immer dieselben Leute auch gerne anstellt in verschiedenen Rollen und er kann das auch sehr gut. Und er hat ja äh, Branagh dann zum ersten Mal engagiert für äh, Dunkirk in einer sehr zurückhaltenden Rolle. Ich hatte schon die Angst, dass er diese Rolle derart stehlen würde, Branagh, dass ähm, er über seine Rolle hinaus zu so eine größere Wichtigkeit einnimmt, als ihm da eigentlich zugeschrieben ist. Aber ich fand ihn äh, in äh, Tennet tatsächlich von allen am besten. Ich finde, dass er den Russen toll gespielt hat. Und gerade wenn man sich mal überlegt, dass Nolan immer einen James-Bond-Film drehen wollte, hatte man hier mit ihm, mit Branagh, einen Bösewicht, der sehr viele, sehr, sehr viele Antagonisten der der James-Bond-Filme der letzten, keine Ahnung, 20, 25 Jahre locker in den Schatten gestellt hätte. Also gerade wenn man mal zurückdenkt an die... Ähm, jetzt fällt mir der Name nicht mehr an, die vielgelobte Antagonistenrolle in Skyfall, von mhm. dem, der den Oscar bekommen hat für No Country for Old Men, mhm. der spanische mehr, Herkunft Ja, Badem, ja. ja Badem. genau, Javier Bardem, da haben sie alle gesagt, oh, der hat, hat ja ganz neue Facetten, aber der ist so stilisiert gewesen, überpointiert, ja, ja. so camp, im Gegensatz zum Russen. Also ich erinnere nur, für mich war die schönste Szene, ich weiß nicht, wir hatten kurz darüber gesprochen, die hat es ja glaube ich nicht so gut gefallen, als Washington und äh, Sator, sich beim Abendessen gegenüber sitzen und Saturn in aller Ruhe erklärt, wie ihn massakrieren wird, das hatte für mich so eine dichte Brillanz, bei der ich gemerkt habe, wie gut auch Brenner doch eigentlich ist. Tatsächlich aber hilft das Ganze ja nichts, wenn du ähm, einen James-Bond-Film drehen willst mit einem Bösewicht, der auf seiner Yacht lebt, äh, so ein bisschen so lagos Thunderball, aber dann tatsächlich äh, das Drohpotenzial, wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber das Drohpotenzial dieser Figur, nämlich dass er halt äh, die ganze Welt vernichten will dann doch irgendwie ähm, auf diese Person zugeschrieben zu klein wird. Nein. Also er wirkt zu keiner Zeit wie jemand, der die wissenschaftliche oder die finanzielle Macht hat, das äh, zu stemmen. In der Hinsicht Nein. ist er, ist der, was man eigentlich hätte erwarten müssen, nämlich leider kein Cartoon-Bösewicht geworden.
1: Nein, ähm, es wird auch nie deutlich, weshalb er ein Nihilist ist. Er beginnt eigentlich als Schurke und es stellt sich am Ende heraus, dass er ein großer Weltenvernichter ein Zernichter ist. Und ähm, das widerspricht dem anfänglichen Motiv, nämlich, er ist äh, verheiratet mit der, ich glaube, Kunsthändlerin, der auch etwas mysteriös Elizabeth de ähm die Fälschungen verkauft hat, einer Goya-Zeichnung. Und so kommt äh, Washington dann auf sie. Das ist ein und, Subplot
0: wie bei Tim und Struppi. Also die ja, ganze genau. Zeichnungsplot Ja Genau, das wäre bei Spielberg
1: ja in Ordnung. Ja. So, ähm, wenn es aber dabei... Wenn es dabei geblieben wäre, er erpresst sie mit dem Wissen um die Fälschung der Goya-Zeichnung und es geht um das Kind. Wir haben ein gemeinsames Kind, Wir hatten sich auseinandergelebt, das schildert sie alles, Washington in einer Szene. Das ist eine und kurz, ich muss ich muss
0: ganz kurz, das ärgert mich jetzt, weil das ist so ein blöder Plot-Device mit diesem Sohn. Die haben den nur eingeführt, ja. damit es ein persönliches Risiko gibt, weil man sonst als Zuschauer zu keiner Zeit äh, zu spüren bekommt, welches, welche Gefahr in der Welt liegt, dass die ganze Menschheit vernichtet werden konnte. Deshalb dieser Subplot mit diesem Sohn, für den sich einfach niemand interessiert. Ja. Nur damit sie am Ende ja. in dieser komischen Atomlandschaft wie in so einem Halo-Videospiel rumkommt. Ja,
1: äh, das stimmt. Ähm, und ich wollte aber drauf, ja. wollte, darauf, ich wollte darauf aufmerksam machen, mhm. dass eben die, ähm, die Biederkeit oder das persönliche Motiv das typisch Schurkische eines solchen Waffenschiebers, der dann aber mit Atomen zu tun hat. Also kauft, glaube ich, Cäsium oder äh, Plutonium-214 oder so und, und geriert sich dann plötzlich als der große Weltenherrscher, der eigentlich nichts anderes im Sinn hat, als alle mit sich in den Untergang zu reißen. Und dem gegenüber steht dieses ganz kleine rache dass genau. sie ihn nicht mehr liebt. und Das dass ist ein er Missverhältnis der Motivation. Ganz eindeutiges Missverhältnis der Motivation. Und ähm,
0: dann sagt er am Ende, das wirkt auch so ein bisschen wie nachträglich von so einem Doctor äh, eingefügt, weil Nolan gemerkt haben könnte, dass man sonst das Risiko des Films nicht versteht. Er sagt doch dann auch am Telefon, jede Generation sorgt sich um eigenes überleben und unsere Generation, die Generation der Zukunft, die zurückfahren kann, ja. die will verhindern, dass wir den Planeten vernichten. Ja. Das liest sich wie ein Klimakatastrophenthema, das Nolan 2019 erst ins Drehbuch übernommen
1: ja. hat aber äh, tatsächlich hat es mit der Klimakatastrophe natürlich nichts zu tun am Ende heißt, das kann man glaube ich verraten, das übergreifende Thema des Films, es wird am Ende grell genug gesagt es spricht niemand von der Bombe, die nicht hochgegangen ist, man spricht immer nur von den Bomben, die äh, explodiert sind und ähm, die es geht, geht hier darum, dass diese beiden Schattenagenten sozusagen durch, durch die Zeit fliegen und immer äh, entschärfen die Bomben, die dann eben nicht hochgehen und keiner erfährt davon. Also das sind ein Schattenkrieger und das hat glaube ich damit zu tun, dass diese Figuren nicht gezeichnet sind. Die haben kein Vorleben, sondern sie, ähm, sie bewegen sich ähm, durch die Zeiten und ähm, sind sind sozusagen Schatten, sind ähm, nicht erkennbar als Charaktere. Ja, sie kennen sich selbst möglicherweise gar nicht. Pattinson kennt sich eher, jedenfalls als Washington sich kennt. Am Ende sagt der Washington, naja, wir sind uns doch da schon begegnet und wir sehen uns dann wieder am Anfang. so Und es ist ein endloser Z äh, Zirkel. Ich glaube, einmal wird auch Circulus Viciosus sogar gesagt. Das hört niemals auf. Und äh, eigentlich sind sie sind sie auch so etwas wie Engel. Sie sind Engel, die die Menschen davor bewahren, sich selbst auszulöschen. Und noch ist es jedes Mal gut gegangen. Und Nolan blickt in dieses Zwischenreich, das bisher niemandem zugänglich war. Und deshalb haben wir es nicht zu tun mit menschlichen, mit eigentlich menschlichen Gestalten, sondern wir haben es mit Actionhelden, wir haben, wir haben es mit Superhelden zu tun. Und das ist etwas zum Nachteil des Films. Ja, die, die Frage ist auch, wieso muss man das zulassen, äh
0: diesen Grundsatz zu haben, what happened, happened, ähm, soll man die Vergangenheit ruhen lassen oder nicht? Inwieweit darf man in die Vergangenheit zurückgehen? Also wir haben ja auch mal über Devs gesprochen, die sehr von Alex Garland, wo es dann darum geht halt irgendwie, kann man den Determinismus beenden? Muss man den überhaupt beenden? Und was ist eigentlich, was ist eigentlich das Gute, an das man sich zu wenden hat? Muss man, muss man die Zerstörung eigentlich verhindern? Klar, es geht um geopolitische Interessen natürlich. Sagen ja einmal irgendwie auch mhm. lustigerweise im Weltkrieg, äh, sind nuclear, dann sagen sie, no, it's temporal. Das erfasst es ja schon ziemlich gut eigentlich zusammen, dass es eigentlich nur um eine Dimensionfrage geht, der man sich stellt. Das Großvaterparadoxon wird auch, auch erwähnt. Was
1: passiert, wenn ich in die Vergangenheit ja. reise,
0: um den Großvater zu töten, weil er was Böses getan hat? Bedeutet das nicht, dass ich gar nicht existieren das könnte? Das verweist äh, genau. sogar auf
1: Back to the Future. Das war ein Moment, der mir wieder eingängig war, weil es ja. in Back to the Future einige Maßen begreiflich ist. Dass man das haben sie auch
0: gut eingeführt in so einer Schlafenszene, da wo sie mit dem Schiff unterwegs sind und endlich mal ja. Ruhe haben, sich die Physik
1: zu erklären. Ja, das, was du erwähnt hast, eben temporal. Das ist auch eingängig, man begreift zwar das ganze Prinzip nicht, aber mehrfach wird gesagt, die temporale Zange, also eine temporale Zangenbewegung, in der sie sich befinden zwischen Zukunft, Vergangenheit und dann findet eine Gegenwart statt. Und das alles wird aber schon durcheinander gebracht. Und man kann es eben nicht eindeutig wie in den ähm, in den liebenswürdigen Back-to-the-Future-Filmen ähm, auf ein einfaches Paradox bringen, also etwa in dem Sportwagen zurück, in die Vergangenheit, im Sportwagen wieder zurück, man begegnet dem eigenen Vater oder sogar dem Großvater. Ne? Allerdings muss man auch diesen Film wahrscheinlich mehrfach sehen, um wenigstens zu begreifen, wie Nolan das gebaut hat. Möglicherweise ist sogar eine Meisterleistung des Drehbuchs, nicht des Filmischen, nicht des Dialogs. Ich glaube, anders als du, Brenner ist zu allem in der Lage, ähm, kann alles spielen, hat es auch schon Getan, ist immer für einen äh, äh, kommt immer für einen Oscar in Frage. Großer äh, Shakespeare, Deuter, Regisseur und Schauspieler. Äh, sein Hamlet werde ich nie vergessen auf, äh, auf der Leinwand. Und vor allen Dingen Hab, sein äh, Viktor Frankenstein. Ja, und sein Kul äh, Poirot und vor allem sein Valanda äh, sein in den in den britischen Verfilmungen von, von Mankel. Ähm, hier scheint er mir natürlich in der Tradition von Bond etwas simpel angelegt, ähm, er, er, er kann, er kann eigentlich dieser schurkischen Gestalt die ja mit die er Russe ist. Er, er muss als Brite Russisch sprechen. Das gelingt ihm natürlich mühelos. Ich wollte gerade sagen, ich fand das auch noch. Ein, ja, einen Moment, aber es ist natürlich eine Klischeefigur. Der russische Oligarch, ich habe nichts dagegen, aber du hast ja selbst gesagt, mhm. der Film insgesamt ist kein Cartoon. Es gibt auch, anders als in anderen Filmen von Nolan, hier, er wollte wahrscheinlich andeuten, dass Washington ähm, und äh, Debicki eigentlich eine Art Liebespaar sind, die sich hier aber nur durch die Action und indem er sie beschützt, näher kommen. Es gibt aber, anders als sonst, nicht die britischen Konversationsstücke, die Nolan auch auszeichnet. Er schreibt sie immer sehr klischeehaft, wie in, in, in Dark Knight Rises. Ähm ja, es gibt also die, die, die Szenen, in denen sie aufeinandertreffen und theoretisch
0: besprechen könnten, wie sie sich annähern. Die sind sehr spärlich gesät und nicht gut, gut ausgearbeitet. Es gibt und? diese Restaurantszene die dann sehr schnell unterbrochen wird, in der, dann, in der Washington sich dann auch sehr, sehr manieristisch dann auch so aus dem Klammergriff der Russen befreit, was natürlich in der, in der Hintergrundküche halt stattfindet wo alle zusammengeschlagen werden. Also diese beiden, die am finden natürlich auch nichts zusammen. Sie passen auch einfach
1: nicht gut zusammen. Am Anfang necken sie einander auch. Ja. Also noch in derselben Szene sagt sie ihm einerseits, dass sie ihm nicht beikommen kann und was will er eigentlich und dann erleichtert sie ihr Herz und offenbart sich ihm eigentlich und sagt, was mit ihrem Ehemann ist und warum das passiert. Natürlich auch der Erpressung wegen, weil er weiß, dass sie diese Fälschung hat und sie widersteht ihm aber und später wird er zu ihrem Retter. Also es gibt ein romantisches Motiv, es ist aber nicht so so herrlich ausgeführt in, in der in der erotischen und in der Konversationsform wie in anderen Filmen ja, von Nolan.
0: Er dürfte natürlich auch nicht den Platz des neuen Vaters für den Sohn, um den sie kämpft, einnehmen, weil er dann sozusagen auch der, der, der Ersatzvater und der Ersatzehemann für Sator sein Feind wäre. Das wäre so ein Love-Triangle geworden, dem sich Nolan dann wahrscheinlich auch nicht stellen wollte. Ja. Ich habe irgendwie mich so ein bisschen äh, fast schon geärgert über den Einsatz von Michael Caine. Michael Caine gilt ja als Stammschauspieler seit Batman Begins, also sprich seit sechs Filmen oder so, der zumindest in Nebenrollen vorkommt. Und seine Mini-Nebenrolle, die er jetzt bekommen hat, hat man wieder gezeigt, dass... Ähm, Nolan auch vor dem Problem steht, dass er nicht mehr weiß, wo er seine Schauspieler alle hinpacken soll. Im Gegensatz zu Interstellar, sage ich mal, der wirklich überfrachtet war mit Sprechrollen und mit großen, prominenten Darstellern, die in verschiedenen Positionen hingesetzt wurden, kommt Tenet ja im Grunde genommen mit vier großen Rollen aus. Aber auch da merkt man einfach, dass die ähm, Aufmerksamkeit, die wir als Zuschauer für die kleinen Nebenrollen, wenn die so prominent besetzen, würde ich Michael Caine schon aufbringen müssen, dass wir den Rollen mehr äh, mehr zuschreiben, als die letzten Endes erfüllen. Kane zum Beispiel taucht ja auch gar nicht mehr auf.
1: Ja, aber es ähm, also ist natürlich ein Cameo und der wollte Kane noch einmal sehen. Man muss sagen, Kane ist, äh, glaube ich, 88 Jahre alt. Er hat unter anderem ausgeschlagen... Ähm, einige Rollen, ich glaube sogar Honig im Kopf von äh, Til Schweiger. Äh, also Was der Nick Nolte
0: gemacht hat. Ja, oder? in dem
1: amerikanischen Remake. Ähm, ja, das wäre eine Katastrophe
0: gewesen. Also es wäre wirklich ein richtiger Schatten in seiner Filmografie geworden.
1: Er, er ist er ist nun mittlerweile so ähm, betagt, dass man ihn, er sieht noch immer ähm, wunderbar aus und nicht wie 88, sondern viele Jahre jünger. Aber es war Nolan offenbar ein Anliegen mhm. Äh, Ihnen hier eine Rolle zu zeigen, nämlich natürlich eines eines Mannes, der im Anzug in seinem Club sitzt. Und Washington kommt natürlich als Amerikaner herein und macht zwei Fehler. Er sagt, äh, am, am Anfang nennt er ihn nicht Sir Michael Caine, den er trefft, also den Rollennamen der Sir. Und und, und sagt dann zu, zu dem Empfangschef, naja, wenn Sie wollen, geht dann zum Tisch und, und begrüßt äh, Sir Michael Caine, der ja tatsächlich auch Sir ist. Und sagt dann dem Kellner, ich nehme das gleiche wie er. Und der äh, Empfangschef sagt, ich schicke Ihnen einen, einen Kellner. So. Also, ich ich glaube, das, das ist eine kleine britische Spitze. Noch etwas zu Michael Kane und zu der Anlage des Films. Also, Kane ähm, sah, ähm, Christopher Nolan sagt, er wollte einen Film drehen, der auf der in sieben Ländern spielt, der mehr oder weniger auf allen Kontinenten spielt. Er wollte einen mondänen Film drehen, er nennt den Film selbst eskapistisch. Also alles, was Kritiker vorbringen können, hat er schon ganz genau vorgezeichnet. Es ist der Bond-Film, es kommt noch etwas anderes hinzu, es kommen die Abenteuerfilme der 60er und 70er Jahre hinzu und vor allem auch solche, in denen Michael Caine gespielt hat, zum Beispiel Get Carter und einige andere Filme jener Zeit. Also das ist wahrscheinlich auch die Verbindung zu Caine, Das diese Heist-Filme, dass diese spionage nicht nur mit Bonn verbunden sind, sondern auch mit dem Namen Michael Kane. Ja, da hätte
0: Kane eine andere Rolle geben müssen. Hätte er eine Figur es konstruieren gibt, müssen, gibt, ja. in der Kane sozusagen der... Ja, das Problem ist, er ist zu alt. Also du kannst ja nicht als Trainer oder als Godfather der Heist-Geschichte halt irgendwie inszenieren, äh, um sozusagen so eine augenzwingende Hommage an ihn zu machen. Aber du hast ja trotzdem einen ganz wichtigen Punkt erwähnt, nämlich mit den, sieben, mit den Kontinenten und den sieben Ländern und den Schauplätzen und so weiter. Ich finde um mal bei dem Bond-Muster zu bleiben. Entweder war es eine schlechte Arbeit des Location-Scouts oder er war generell nicht so inspiriert Also vom Produktionsdesign. Ich habe selten einen Film gesehen, in dem die Schauplätze so unansehnlich gewesen sind wie hier. Also ich finde diese Verfolgung, die sagt in Tallinn, die sieht extrem schrottig aus. Ja? Als hätte man die irgendwie in einer abgewrackten Stadt, Stadt gedreht und nicht dort. Ich finde also sozusagen die Umgebung in der Stadt sehr schlecht. Dann finde ich, wie besprochen, das Finale des Films, das in dieser äh, russischen verlassenen Atomeinödenstadt spielt, das sieht aus wie irgendwie so ein ja wie so ein Potsdam babelsberg filmgelände oder irgendwie wie so eine Übertragung aus einem Survival-Videospiel. Also ich habe ich, da weiß ich auch gar nicht gegen wer wer dagegen ja. wen kämpft. Das ist überhaupt nicht einsehbar, ja. wie die US-Truppen dann gegen Sators Truppen antreten. Ja. Das ist total schlecht gelöst. Dann gibt es mittendrin sehr viele Szenen, die auf Schiffen spielen, so Nordseeartig, ja, also wir befinden uns irgendwie in der Nähe von Kiel, so sieht das aus. Ganz unangenehm anzusehende Gischt. Dazwischen immer Washington wieder irgendwie, sollte wahrscheinlich eine Charakterfacette sein, immer seine Klimmzüge macht, wahrscheinlich damit er sich irgendwie beruhigt. Auch das ist nicht weiter ausgeleuchtet. Was mich am meisten genervt das war, wie Debitski dann auf einmal dann an so einem griechischen Balkon steht über so einer Klippe. Äh, was irgendwie auch total greenscreen-mäßig aussieht und untypisch für Nolan, der eigentlich mal Originalsachen dreht. Also, ich finde auch, dass er ganz schnell fotografiert ist, der Film.
1: Hm. Ist, ist, äh, Entschuldigung, ist es sein
0: Stammkameramann? Er hat irgendwann gewechselt. Er hat die ganze Zeit mit Wally Fister zusammengearbeitet, jetzt, mit, mit, jetzt arbeitet er mit Heutti von heute mal zusammen, ich glaube, seit, seit Interstellar, der eigentlich sehr äh, souverän ist als Kameramann. Und ähm, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, ob so es ein Problem ist, nur der Kamera, wahrscheinlich ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, aber ich finde, dass der Film auch, auch nicht gut aussieht. Ich finde, dass er nicht gut aussieht. Und was du auch erwähnt hast, vorhin, bevor wir jetzt auf Aufnahmeknopf gedrückt haben, ist der, äh, ist der Tonschnitt, ist der Sound. Der Film ist einfach zu laut. Und das Problem hat äh, Nolan seit, Instas, äh, seit Interstellar, was ihm zurecht vorgeworfen wurde, er ist zu laut in den Action-Sequenzen. Diese Kritik scheint bei ihm nie angekommen zu sein, denn er bleibt auch so laut. Dunkirk war auch schon ein sehr lauter Film.
1: Ja, also es ist in, in so einem riesigen Kino, wenn die Soundeffekte ohnehin so laut sind und immer lauter als die Dialoge. Ich habe das bei ähm, bei Nolens Filmen, aber auch zu Hause gemerkt, da sind die action -Szenen und das sind ja sehr, sehr lange, Mindest, ungefähr äh, doppelt so laut wie die Dialoge, so dass man dann ähm, für die Dialoge lauter stellen muss oder umgekehrt die Action-Szenen ähm, her herunterdrehen muss. Und äh, das, das ist unangenehm, weil man äh, diesen Soundschnitt und diese überlauten äh, Knalleffekte überhaupt nicht benötigt. Denn ich glaube hier, dass äh, heute mal oder dass Nolan und heute mal hier in den Autoszenen etwa doch Verblüffendes zustande bringen. Ne? Auch in der Tradition von Bullet äh, ist, ist da eine äh, mindestens eine Autojagd, die sensationell ist und dann die später... Ist erst einen Tag her, aber ich habe öfter noch daran gedacht. So, ja, äh, aber sie haben ein ja.
0: Versäumnis. Sie hätten es in der Stadt machen sollen. Und zwar äh, in Häuserschluchten ja, und nicht auf dem Highway. Das schwieriger Ja, eben, ist aber sie haben, damit haben sie sich halt auch noch mal leichter ja. gemacht. Auf einem Highway zu drehen, den du absperren ja. kannst, wo du jedes Auto kontrollieren kannst, wo du Autos durch die Gegend werfen hm. kannst, ohne dass Häuser äh, demoliert werden, hm. ist natürlich ein bisschen einfacher, als wenn die jetzt ja. New York genommen hätten. Aber wir sind das.
1: natürlich abgeklärt und blicken auf mindestens, naja... Ich will nicht lügen, bei dir sind es vielleicht 40 Jahre Actionfilme zurück. ne? Und äh, was junge Leute davon halten, das können, gut, die kennen die Superheldenfilme natürlich, aber die werden wahrscheinlich begeistert sein von dem, was man was man hier eben das nicht digitalen, Das muss man auch sagen. Es gibt eben keine digitalen Hintergründe, sondern es gibt das, was man aus Filmen wie Top Topkapi kennt. Du sagst, der, der Film sieht nicht so schön aus wie Filme wie Top Topkapi, die viel langsamer sind. Cat Carter, äh, Filme der 70er, ich, ich nenne sogar Abenteuer in Rio und französischer Film mit Jean-Paul Belmondo von 1963... Aber ähm, das Mondäne ist zumindest beabsichtigt bei der bei der Yacht. Du hast recht, es ist nicht richtig ausgeführt. Es ist manchmal nicht mal so herrlich wie zum Beispiel in Sagt Niemals Nie, dem äh, Bond-Film mit, mit Connery. Wo disco dann, ja. das schöne Schiff. Ja. auf dem Lagos war, ne? genau, Der genau. und ein das, toller Titel. Das bleibt unvergesslich. Äh, es gibt ja einen Katamaran, das ist, sehr, das ist sehr gut gemacht. Katamaran muss sein, es muss das Frachtschiff eigentlich sein, es muss die Yacht sein, das kommt alles vor, ist eher angerissen. Dann kommt wieder das Abseilen vor, also äh, mehrfach wird es äh, äh, immer bei Nolan, es also, muss immer abgeseilt werden. Ja, ähm, aber das war, da, aber das, also,
0: da fing ich erstmals an, mich über den Film zu ärgern. Klar, du musst irgendwo drin vorsehen, dass Washington und Pattinson äh, mittels Männer oder mittels Frau kennenlernen, die sie auf die Spur bringt nach dem Pluto äh, des Plutoniums oder sozusagen ja. Waffen. Und du brauchst einen Schauplatz, um deine sieben Schauplätze zu erfüllen. Also hat er sich für Indien entschieden und dass sie auch so heißartig halt in dieses Hochhaus da einbrechen. Aber äh, wenn du überlegst, wie wie lang die Szene insgesamt ist, die geht keine zehn Minuten. Und zwei Minuten davon, das Hochsein oder das Absein bedeutet, ja. das ist so eine hastige und hurtige Erzählung, die das Ganze fast schon Spider-Man-artig dann doch zum Comic
1: macht. Ja, zu diesem Film gehört aber eigentlich auch immer und äh, man, man bedenkt das nicht, wenn man so atemlos folgt und wir waren hier vielleicht nicht atemlos genug. Ähm, dass die Vorbereitung oft das Entscheidende ist und später fragt man sich, warum haben die das eigentlich gemacht? Haben sie nicht an der Tür klingeln können oder mhm. per E-Mail Kontakt aufnehmen können? Und was ist eigentlich so gefährlich an, an diesem äh, Inder, diesem Wissenschaftler? Denn, dann stellt sich hause eigentlich seine Frau. Ne? Mhm. Und, und da, äh, die hätten sie auch wahrscheinlich anders treffen können als auf, auf dem Balkon. Ja, weil die, die das machen, das ist ja wie Batman, das sind die ja Superhelden
0: und das geht nicht. Genau. Also das ist wirklich ja. der eine Schritt zu viel, wenn du jetzt an Inception denkst, äh, wie Leonardo DiCaprio und Tom Hardy und die ganzen dann in ihre Traumwelt einsteigen und dort übersinnliche schaffen. Okay, aber was die beiden machen, das kann kein amerikanischer ja. Agent. Ja, das geht. Ja. Nicht, weil ich keine gerade Tom Hardy nochmal erwähnen, das habe ich ganz vergessen. Mhm. Ich hatte vorhin ja gesagt, der Film ist nicht ganz so prominent aufgestellt wie äh, zum Beispiel Interstellar oder Inception. Ja. Aber es gibt tatsächlich eine Tom Hardy Rolle. Ähm, Tom Hardy ist ja auch ein klassischer Schauspieler für Nolan gewesen, ja. wie im Dunkirk und so weiter. Es gibt in diesem Film die Figur des Ives. Das ist der Anführer der Spezialarmee und der sieht so aus wie Tom Hardy. Es ist ein anderer Schauspieler, ich kenne ihn nicht, aber <lacht> der, sieht, der sieht aus wie ja, Tom Hardy. Und da habe ich zum gedacht, Nolan denkt tatsächlich ähm, zunächst einmal nicht in Figuren, sondern an Schauspieler, die diese Figuren verkörpern können. Ja. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass er Tom Hardy aufgrund irgendwelcher Scheduling-Konflikts oder so nicht bekommen hat. Aber er wollte unbedingt einen Tom Hardy haben für diese Anführerrolle in diesem äh, platoon und hat deswegen dann jemanden genommen, der so aussieht wie er. Der, also die, die Mimik ist dieselbe, die Gestik ist dieselbe, die Art, die Art zu sprechen ist dieselbe. Also würde würd mich echt mal interessieren, ja. ob er nicht versucht hat, Tom Hardy für diese Rolle zu gewinnen.
1: Wahrscheinlich, das sind natürlich Details. Also Ludwig Göransson hat, hat die Musik geschrieben statt Hans Zimmer. Ist auch schon einigermaßen bemerkenswert. Ja, der hat ja den
0: Oscar bekommen für seine Nichtmusik bei Black Panthers. ein reiner Soundeffekt Mensch. Ich sage nur immer, Temp-Music ist das Schlechteste, was der Soundtrack passieren konnte. Es gibt keine einzige gut, man muss ja nicht ein Leitmotiv verlangen von einem symphonischen Orchester, ja. aber, aber dass du wirklich nur noch mit Soundeffekten arbeitest und nicht mehr Gefühle durch Melodien erzeugst, das finde ich richtig spannend. Ja,
1: es gibt so wenige Gefühle, es gibt verhältnismäßig wenige Gefühle, es gibt mit Debicki wenige Gefühle, es gibt bei bei ähm, Kenneth Branagh nur die Gewaltausbrüche, da gibt es keine romantische Szene. am Ende will sie, äh, und, und das ist dann schon eine Scharade, will sie ihm noch einmal den Rücken einreiben, mit, 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 äh, mit dem Öl und, und das kann sie dann schon nicht mehr, weil er die Welt ähm, zum Untergang bringen ja, will. Ja, aber dass er da auch noch
0: drauf reinfällt. Ich finde das ist auch nicht er gut gespielt. Er fällt drauf rein, ja. Das ist auch nicht gut Siehst gespielt. Siehst du, jetzt war.
1: sagst du selbst, es ist nicht so gut Ja, von beiden gespielt. dann, also in der, in der Diage, ja, Aber nee, wo ist beides nicht? Ja. nee, weil die Szene, weil die Szene so unglücklich ist. Es ist ja alles schon vorbei. Also sie, sie, sie sagt am Anfang schon, sie hat beim, beim vergangenen Yachturlaub, um ihre, um um an den Sohn, um den Sohn zu behalten, hat hat sie versucht, ihn noch zu beschüt Wichtigen. Aber es war ihr nicht möglich aus dem Ekel. So den ganzen Film übersitzt sie also immer noch bei ihm rum. Und, und, und es gibt eben keine, keine eigentliche Verbindung zu dem ähm, Retter, der, der sie äh, die ganze Zeit äh, beschützen will, der sich für sie in die Bresche wirft. Sie, sie wird dann auch, äh, ist dann... Äh, wird, wird von ihm auch schwer misshandelt. Das ist etwas, das mir auch nicht so sehr gefallen hat, dass der Schurke äh, so gegen seine Frau Gewalt täte. Ja, die wird.
0: Eskalationsstufe, die nimmt ja immer weiter zu. Man, man ahnt ja, dass es irgendwann daran enden könnte, dass er versucht, sie umzubringen. Ich fand es ja interessant, du hast mir darauf hingewiesen, dass es eine Verbindung zum Leitmanager gibt, gerade auch in der Besetzung und in der sozusagen... Äh, Yacht-Anordnung, äh, äh, die es dort gibt. Night Manager war die Serie, glaube ich vor zwei oder vor drei Jahren kam. Ja, vor das drei Jahren schon. Ja. Verfilmt äh, mit äh, Loki und der Dibitzki und mit ähm, was schon sagen? Hurley. den Quatsch, mich? Hey, <lacht> you Laurie? Nee, nein, nein, ich wollte um, Hurley. You ja. äh, Laurie. Genau. Und du hattest darauf hingewiesen, dass es diese Verbindung gibt. Und da habe ich mich irgendwie gefragt. Also äh, könnte Nolan sich davon hat inspirieren lassen? Gerade, weil er ja in dieser Bondpause pause also, der Night Manager an dieser Bonn-Pause ja angelaufen ist, äh, nach äh, Spectre, nach dem letzten Film, ob er da vielleicht irgendwie sich hat von beeinflussen, weil offensichtlich würde er das ja niemals zugeben.
1: Nö, nee, das sicher nicht. Aber natürlich hat er die Serie gesehen, oder er hat zumindest Vicky gesehen, die ich in der Zwischenzeit, ähm, glaube ich, in Film nicht gesehen hat, Aber so, man erinnert sich sofort an sie. Also, es ist eine sehr, sehr große, äh, ungewöhnlich schlanke britische Frau. Ist sie nicht Australierin? Ich weiß gar nicht. Hier spiel, spiel, ja, spielt ja sich doch sie spielt ja eine Britin. Ja, nee, ich meine, mein, ja, in, in ja nee, du Leben, hast schon ja, recht, recht. Ich weiß man, es nicht man genau. muss es natürlich unterscheiden, mhm. aber sie spielt ja eine Britin mhm. mit britischem Akzent, ist eigentlich vor von vornehmer Blässe. Das fragt man, also ist natürlich auch ein Klischee, ne? Man fragt, wie kommt sie eigentlich an diesen ungeschlachten, an diesen ungebärdigen, brutalen äh, russischen Oligarchen, ne? Wahrscheinlich über die Kunst oder gerade das hat sie ja an hat sie angezogen, dass das so das, das, so ein Ra ähm, ähm, Gesell ist, der sich da wahrscheinlich noch charmant gegeben hat. Sie ist auch viele Jahre jünger als Brenner. Sie ist, äh, na, man will nicht lügen, ist vielleicht Mitte 30. Ne? Und ähm, sie ist hier so faszinierend wie im Nightmanager, obwohl sie keine äh, von ihrem Anfangsmonolog äh, abgesehen, überhaupt keine bemerkenswerten Dialoge hat, ist auch überhaupt nicht ausgeleuchtet, ihr Hintergrund. Man stellt sich, ich stelle mir bei äh, bei Nolan eigentlich immer die die britischen Universitäten vor die die Elite Universitäten. ich stelle mir vor schon die äh, die Schulen die die er besucht hat ist jetzt 50 Jahre alt geworden und und ich glaube dass dieser Hintergrund so wie beim britischen Rock bei bei ihm immer äh, vorhanden ist und ähm, und er hat genau diese äh, eigentlich künstlerische Frau in in den in den Mittelpunkt gestellt das ist oft bei ihm ähm, und ähm, das ist etwas, das ihn bewegt und das hier aber anders als in anderen Filmen nicht richtig ausgespielt wird. Und ja, man merkt es manchmal an seinen ja, Dialogen.
0: Frauenrollen sind, sind eigentlich, muss man auch sagen, nicht wirklich seine Spezialität. Also er stellt sie gerne auf und stellt sie gerne da, aber ähm, er hat zum Beispiel noch nie einen Film gemacht, in dem eine Frau die Hauptrolle ist, er äh, hat oder äh, die entscheidenden Schritte tätigt. Sie ist entweder ein Sidekick oder sie ist jemand, um den, um den gekämpft werden muss oder jemand, der vor einem großen Problem steht, den nur ein Mann lösen kann. Also es ist mit, ähm, letzten Endes auch mit Catwoman so, mit Anne Hathaway, das ist mit ja. der Anne Hathaway-Astronautin in Interstellar. Also es gibt eine Ausnahme, es gibt eine Ausnahme, aber sie ist keine Hauptrolle, Es ist die Polizistin Hillary Swank in, ähm, wie heißt sie noch, mit ja, Eddie? Ja, genau. Years. Da ist sie ja. diejenige, die äh, ja. der gute Mensch ist und dem Verbrechen der beiden, also Robin Williams und Pacino, auf die Spur kommt und entscheidet, dass das Einzige, was richtig ist, ist die Regeln zu befolgen, unabhängig davon, ob ihr neuer Boss P Pacino selber ein korrupter Cop sein könnt. Also ja. das ist die einzige Frauenrolle, die so autonom dargestellt ist in dem Film, dass ich von alleine zurechtkomme. Ich erinnere da nur mal an Inception mit äh, Marion ähm, ja. Cotillard, die da tatsächlich eine Irre spielt. Also sie spielt die irre Frau von Leonardo DiCaprio, die es nicht verstanden hat, im Gegensatz zu ihm äh, aus ja. dieser Traumwelt auszutreten.
1: Es ist eine Irre. Ja, du erinnerst dich sehr, auch spontan sehr gut daran. Ich will aber trotzdem sagen, Anne Hathaway in, in, in Dark Knight ist natürlich eine sehr starke Frauenrolle, findet man aber auch in, in Tim Burtons äh, Batman-Verfilmung, äh, dass Catwoman-Batman äh, eigentlich gleichgestellt ist, ja ihm sogar überlegen ist. Und es ist in, in demselben Film auch wieder kutti die ähm, die Batmans Geliebte, glaube ich, wird. Mhm. Ne? Und äh, die ihm auch einigermaßen gleichgestellt ist, aber sozusagen eher, ähm, eher mütterlich ihn verstehend, anders als die Herausforderung, die Anne Hathaway, nee, die erotische aber, Herausforderung.
0: Ähm, aber entwickelt sich ja noch zur Schlange, sie ist ja die Betrügerin. Sie ist ja die Tochter von Ra's al Ghul. Richtig. Seinem Antagonisten. Ja. Und also, sie tötet. Das, das, ja, ja. das wird die du Frage sein, die Fans bis heute beschäftigt. Verpasst äh, sie Batman den tödlichen äh, ja. Messerstoß, ja. der dazu führt, dass er sein Schicksal anerkennt und sich mit Atombomben ja. und so weiter oder überlebt, ist halt die Frage. Aber da, auch da ist mhm. die Frau ja die Schlange.
1: Ja, naja gut. Aber so Catwoman wird man nicht als Schlange Nein, das sein. nicht. Aber also, es sind immer. Ja. Nein, also, also
0: Catwoman ist die Frauenfigur die ihm gleich geordnet ist, hm. aber die ihn auch nicht übertrumpft. Ja. Sie legen sich gegenseitig rein und ja. am Ende denkt Catwoman ja irgendwie: <lacht> Na Moment, nee. Moment. Catwoman sagt auch am Ende, also sie stehen ja dann irgendwie also sowohl hier Ned Flanders, also sprich hier Gary Oldman in der mhm. ähm, Officer-Rolle und Catwoman stehen ja Batman gegenüber und sagen: Hey, was machst du da? Und dann, ne, du willst mit der Atombombe weg, wegfliegen und dich opfern und dann gibt ja auch ähm, Batman dann auch, ich weiß ja, ob er vorhin seine Identität an beide preisgegeben hat, aber er erklärt dann ja, ja Klartext, was er macht und dann erkennen sie, also die letzte Trumpfkarte, die letzte Trumpfkarte hat tatsächlich Batman, der offen lässt, ja. ob er stirbt oder nicht. Ja. Und Michael Caine sieht die dann ja in Italien sitzen, was ein Traum sein könnte und so weiter. Aber klar, Anne Hathaway hat schon eine starke Rolle in dem Film.
1: Ja, also wir wollen das vielleicht nicht ausführen, also zu sagen, dass in äh, in, in Actionfilmen Frauen nicht, das ist ja wahrscheinlich auch längst widerlegt. Ich meine, in, Nolan's Filme jetzt, ne? Ja, ja, in, mhm. in Nolan's Film. Ja, das möglicherweise sein Argument wäre in der in der Hommage an Filme wie Bond und Get Carter und Schauspieler wie Michael Caine, ähm, dass in der Tradition Mindestens britischer, französischer, auch amerikanischer Film. Wir haben über, über Hitchcock, du hast Hitchcock erwähnt. Man muss, man muss auch hier wieder sagen, über den Dächern von Nizza und der unsichtbare Dritte natürlich das bleiben die. Auch übrigens die frühen britischen Filme schon in den 30er Jahren, die 39 Stufen, oder ich glaube, jetzt heißt es die 39. Schritte. Actionhelden
0: im Smoking, so wie halt Gregory ja. Peck. Ähm, und ähm, das ist ja dann letztens Nolans alte Ego. ist auch der Regisseur, der immer im, im Anzug. Äh, nicht Gregory Peck. Doch, Gregory. Ja, nicht Gregory Peck. Cary Grant. Also, Cary, Cary Grant, Grant natürlich ja. in äh, North Gregory Peck hatte auch oft den Anzug ja. an. Aber äh, Nolan ist ja auch der Anzugträger, der immer nur im Anzug zum Set geht. Also, er sieht sie wahrscheinlich. Äh, Tatsächlich als das alte hm. Ego dieser Figuren ja. der, der 60er Jahre oder der späten 50er Jahre, der dann irgendwie diese Noblesse dann auch auf den Drehort überträgt.
1: Ja, und ich, und obwohl er natürlich, also mit Hitchcock verbindet ihn manches mit, ähm, und, äh, das ließe sich noch genauer untersuchen. Er geht aber natürlich über Hitchcock die Abenteuerfilme hinaus, indem er auch Science-Fiction Science äh, im Blick hat. Wir wollen es über die physikalischen Implikationen bei Tenet nicht auslassen, das, das kann man nicht erfassen. Und es ist natürlich auch ein, ein Nachteil, dass man immer zu darüber nachdenkt und dass man die Effekte nicht richtig erfasst wie das auf der Zeitachse nun vor sich geht, wie man in die Vergangenheit zurückreisen kann, was er da ver, ver, verhindern kann, auf welcher Ebene sie sich gerade befinden. Das ist wie bei einigen Filmen von Nolan und bei Memento natürlich angefangen, aber da ist es einigermaßen linear. Hier ist es... Ähm, vielleicht zu verquast und und überbordend, als dass man dem folgen könnte oder sich äh, über zweieinhalb Stunden noch damit befassen würde. Ja, hat
0: er denn vielleicht mhm. Druck verspürt? Weil ähm, er hat ja diesen unglaublichen Lauf gehabt, also Up the Dark Knight, dann kam Inception, wo alle gesagt haben, es ist mit der Höhepunkt des des, des Kinos in diesem Jahrhundert überhaupt, diese beiden Filme, die wurden ja über alles wirklich total gelobt und da hat er ein bisschen diese, diese Linie verlassen und hat begonnen, äh, lineare halt äh, zu erzählen. Also äh, Interstellar ist ja ein komplett linear erzählter Film, äh, den ich mir auch sehr schön finde. Es ist nicht sein Best, aber es ist irgendwie mein heimlicher Lieblingsfilm von ihm. Und dann Kirk, wo er so ein bisschen bemüht schon wieder versucht hat, verschiedene Zeitebenen einzuführen, äh, auf verschiedenen Perspektiven der Kriegsteilnehmer. Äh, ich frage mich, ist Tennet der erste Film, den er wirklich einen Druck verspürt hat, wieder so ein bisschen so, wie man sagen würde, zerebrales Kino zu machen?
1: Ja, das könnte sein. Also natürlich ist die ähm, der mondäne, große Actionfilm, der alles verbindet, äh, der vielleicht sogar noch die Einnahmen schwer vorstellbar, ich glaube, vom letzten Dark Knight überbieten könnte. Äh, das war vielleicht auch ein Movens. Aber ich glaube, für ihn ist der ist das Kino sowieso der der allergrößte Sandkasten, den es gibt und in dem er... Ähm, als ewiges Kind spielen kann. Und in diesem Film ist es vielleicht noch spürbarer als bei anderen, dass er experimentiert und natürlich auch nicht mehr recht vorankommt. Ne? Er war im Weltall, er hat er hat schon alle physikalischen Probleme gelöst, er war, er war der Zauberer vom von Prestige. Jetzt ist es erst sein zehnter Film, ähnlich wie bei Tarantino. Nach zehn Filmen ist eigentlich alles ausgeschritten. Ja, und, und Ich frage mich ob dann, ob er nicht besser jetzt,
0: eine Serie hätte machen sollen. Denn dann wären die Sachen auch nicht so cramped. Also dann hätte er irgendwie, wenn er, also die Vorwürfe, die man bei Interstellar schon getroffen hat, eben war noch der Bauer irgendwie auf dem Feld, zehn Minuten später, als ja. man erkannt hat, er kann immer noch ein Raumschiff fliegen, darf er ja, schon ja. irgendwie zum Wurmloch. Und das ist halt die Frage, ob man da nicht... Äh, ob, ob, das, ob das Format na klar also Nolan würde niemals eine TV-Serie drehen er wehrt sich ja vehement ja, auch gegen wenn, das TV-Format er ist der IMAX-Typ die drei Meter breite Kamera <lacht> und so ja das sagt er immer alles auf IMAX ja, gedreht die nächsten Kamera die und geholert. er will der letzte
1: Regisseur ja. sein der keine Serie dreht aber
0: bei solchen Sachen wie Tenet fragt man sich doch ob das nicht ob das nicht äh, ein bisschen hätte ent, äh, entworren werden können länger gezogen werden können in, ja. In fünf Teile so. ja,
1: aber ich glaube, er will das riesige Format. Also es wird jetzt so viel darum gemacht, dass der Film im Juli, das war vor ungefähr anderthalb Monaten ins Kino gekommen, ist. jetzt kommt der Ende August, es ist noch immer Sommer, es ist das Jahr 2020, aber im Kino ist nur jeder fünfte Sitz, glaube ich, oder jeder vierte besetzt. Dieser Film kann kein Erfolg werden. Also er kann nicht in dem Sinne ein Erfolg werden, wie äh, die Batman-Trilogie. Aber wieso lässt er das Erfolg jetzt führen? anlaufen? Ja, hat James Bond jetzt es. auch noch hinten geschoben? Ja, er will es aber unbedingt. Ja, aber das er ja, doch, will derjenige sein. Aber warum ist es so? Er, er wurde doch gefragt. Es gibt von Lars Olaf Bayer im Spiegel ein, ein Gespräch. Bayer kommt immer wieder darauf zu sprechen, warum das jetzt geschieht, ob er hätte sogar über die Dreharbeiten abgeschlossen hat. Natürlich hatte er im März die Dreharbeiten abgeschlossen. So. Ähm, aber ähm, es gibt keine direkte Antwort ähm, Nolens darauf. Aber Nolens sagt, ähm, er, glaubt, dass das Kino alles überstehen kann, auch den Serien widerstehen kann. Es, es gab, gab das Fernsehen, dann gab es die Videokassette. Dass Das Kino wird alles überstehen. Und er will jetzt diesen Film auf der Leinwand sehen. Und es knüpfen sich auch die Hoffnungen dran. Wenn ein Film von Christopher Nolan, neben vielleicht noch einem marvel Superheldenfilm, ähm, wenn nicht ein solcher Film es bringt, wann wird dann jemals wieder in einem Kino... Ein großer Blockbuster laufen, ne? kleine Filme laufen in kleinen Kinos oder alles andere ist ja mittlerweile bei Netflix. Es starten Filme. Wir haben über Tom Hanks gesprochen. Dieser Film mit mit, mit riesigen Schiffen, der läuft eben im, im, im kleinen Fernsehen ne? und nicht mal nicht mal überall, sondern bei ja, Aber mich Rennen. überrascht
0: das schon. Also ich halte das für nicht klug seine seine Entscheidung. Also ich halte es für unser Zuschauer richtig, weil wir den Film ja sehen wollen und keinen Bock haben, auf 21 zu warten. Aber ähm, wenn der Film letzten Endes untergeht dann kannst du natürlich immer sagen, okay, ähm, es lag an Corona und der Tatsache, dass Kinos nicht ausgastet sein können. Aber ja, man macht das ja natürlich auch für eine, sehr bequem von der Verantwortung, sich zu überlegen, ob den Leuten der Film einfach nicht gefallen hätte. Selbst wenn, ich, selbst, selbst wenn alle... Ähm, äh, Sitze hätten belegt werden können. Er ne? ist natürlich von da eine Sache, er kommt so oder so unbeschadet aus der Sache raus, weil er mal ein Grund ja, hat, sich zurückzuziehen.
1: Ne? Aber es ist natürlich ein gewaltiges Risiko. Er weiß, dass er die Milliarde von Dark Knight Rises nicht erreichen wird. Hat er aber sicher auch mit 1917 nicht. Aber er sagt auch etwas sehr selbstbewusst. Er sagt, äh, diese Filme sind sehr, sehr teuer. Äh, man, man sagt bei Tenet 200 Millionen ist heute nicht ganz ungewöhnlich. Ist ja sozusagen auch ein ein analog gemacht dafür 200 Millionen Dollar. Und er sagt: All meine Filme haben ein Vielfaches von dem eingespielt, was sie gekostet haben. Also Prestige. Alle Filme. Ja, aber der, der ist ja sogar gar nicht so teuer gemacht und hat trotzdem, aber mittlerweile hat er wahrscheinlich die Einspielkosten. Ja,
0: Prestige war ja. insofern, das ist ja, es äh, ist eigentlich sein bester Film, finde ich, mit Prestige. Aber das war der letzte Film, den er den der alte Nolan gemacht hat, den der Memento und Insomnia Nolan gemacht hat. Den hat er ein Jahr gemacht nach dem ersten Batman. Und ähm, sozusagen so ein Pausenfilm, so ein eigenes Projekt. Bekannterweise auch eine Literaturverfilmung. Das Buch äh, stammt ja von ähm, Ich weiß immer nie, ob Christopher Priest jetzt irgendwie der Schauspieler ist, auch was Spinal Tatt gemacht hat, oder der Schauspieler, äh, der der Schriftsteller. Na, egal. Auf jeden Fall, das war eine, Literatur, eine Literaturverfilmung. Und Up The Dark Night, als die Filmpausen zuerst zwei, dann drei Jahre lang wurden die Projekte immer größer wurden, die Produktionen, die Budgets immer größer wurden, hat er dann selber diesen Druck verspürt, immer wieder den ultimativen zerebralen Actionfilm zu machen. Das ging immer ab The Dark Knight eigentlich los. Deshalb, das ist kurz die Exkursion, mochte ich The Prestige noch so gerne, weil das der alte, der britische Nolan
1: gewesen ist. Ja, aber also, du meinst, es Genau, wir sind darauf gekommen, weil der Film äh,
0: kein Hit gewesen ist. Der hat seine Produktionskosten nee, sicher Hit eingespielt. Gewesen, genau. aber, aber klar, ja. er war kein Flop. Aber es ist ein Film, der, soweit ich weiß, unter den 100 Millionen geblieben ist. Als einer der aber wenigen ein Hit, der, der, äh, dieser Ära. Und, ähm, auch an der, David Bowie muss ich noch mal erinnern, in diesem Kontext.
1: Was für ein toller Schauspieler er ja.
0: gewesen ist. Und es gibt, äh, ich kenne keinen besseren Auftritt eines Schauspielers in einem Nolan-Film, mm. als der als Nikola Tesla, den er spielt, den, den äh, Strom-Zauberer äh, quasi, ja. wie er durch so ein Stromfeld, also er hat seine eigene Bühne bekommen, wie Bowie als Sänger, sie hatte mit Nebel und Strom und Suboskoplichtern, wie er als Nikola Tesla auf seiner eigenen Bühne durch dieses Stromnebelfeld langsam mm. auf ähm, äh, Hugh Jackman äh, zugeht und so ein Auf, also wirklich so, so ein auftritt, wie ein Popstar bekommt. Und das war ja auch sein erster Filmauftritt nach seinem Herzinfarkt 2004. Bisschen aufgebläht, aber er hat sich dieser Situation gestellt und sich da trotzdem nee. gezeigt. Ganz toll.
1: Also es ist ein herrlicher Film. Und, ähm, und es zeigt, dass Nolan mit, mit verhältnismäßig wenig Filmen ähm, ein riesiges Spektrum schon abgedeckt hat. Also man, man kann sagen, wie, wie einst nur bei Kubrick, mit wenigen Filmen alles ausgeschritten man, man könnte jetzt noch sagen, naja, er kann noch ein kleines Whodunit im, im, im Stil von Kenneth Branagh drehen, Mord im Orient Express oder Tod auf dem Nil, Ne, der würde er aber niemals machen. Und dieser Mann ist 50 Jahre alt, der wird noch 20 Jahre mindestens haben, Drehbücher schreiben. Er
0: kann, kann den Houdanit auch nicht machen, weil, das war das Lustige bei Branagh ja auch, dass er äh, den Orient Express, also er hat es entweder richtig gemacht oder total falsch, aber er hat ja die exakte Auflösung gewählt, wie es in der Literaturverlage yeah. gewesen? Er hat keinen, ja. er hat kein, ja. den Hudanet nicht verändert und alle haben erst von den Kopf geschüttelt und gesagt: Was soll denn das? Es gibt überhaupt keinen neuen Twist, jetzt im neues zu aber warum sollte er das auch tun? Er wollte ja es mit den Meistern aufnehmen ja. und mit dem, er wollte einen gleichrangigen Film zum ja. Buch herstellen. Das wird er ja mit dem Juwelfamilie wahrscheinlich, nein, nicht nein. Juwelfamilie, äh, nee. wie heißt es noch? Ist das Juwel vom Nil? Äh, der jetzt? Tod auf den Nil. Tod auf Nil kommt jetzt auch. Ja, das ist ja. Michael Douglas. Ja, das um ist
1: also von, ich glaube, John Gillaman hat diese ja. Filme in den 80er Jahren gedreht. Es gibt noch Mord im Spiegel und ähm, das Böse unter der Sonne mit, mit Peter Ustinov. Und wahrscheinlich eifert Brenner auch ein bisschen Peter Ustinov nach, den er wahrscheinlich, also dann in diesem leichten Fach doch nicht überbieten kann. Also Ustinov war einzigartig. Aber das Merkwürdige ist ja, dass Branagh auch diese Superhelden für Film Avengers gemacht hat. Und ähm, das, das ist schon äh, einzigartig. Also der Mann, der Henry und der Hamlet gedreht hat und ich glaube, viel Lärm um nichts. Ja, der hatte ja immer die, die Super Frankenstein,
0: hat er oder, hat immer diese Ader gehabt und er hat jetzt ja auch einen Film, der äh, verrissen wurde und äh, Streaming-Aoni runtergewirtschaftet wurde. Er hat auch Artemis Foul, die der ah, ja. Kinder, ja. hat jetzt auch gemacht, die auf Netflix, glaube ich, läuft die ich nicht gesehen habe, aber die, die die nicht sehr gut sein soll. Also er hat irgendwie schon so so ein Hit and Miss in seiner Filmografie, aber seine seine Stärke als Schauspieler und als Regisseur, ich wüsste gar nicht. Also, worin er besser ist, ob es als Inszenator von Filmen oder als Darsteller selber. Es gibt eigentlich auch sehr selten, dass jemand, der als Regisseur auch mit groß geworden wurde, groß ja. geworden ist nach dem Theater, dann auch so, so dominant und so gut ist als ja. Schauspieler.
1: Der aber auch schon als, wir sprechen immer wieder von Shakespeare-Mimen. Auch hier bei Brenner hatten wir es schon längst mit einem Shakespeare-Mimen zu tun, als er äh, den Henry gedreht hatte. Und gleich am Anfang auch mit, mit Oscar-Nominierung und äh, später äh, der Hamlet ist untergegangen aus dem Jahr 97, glaube ich. Damals auch in vier Stunden. Ja, und und ich habe keine Sekunde davon bereut. Und Jack Lemmon spielt so, so einen kleinen äh, eine kleine Nebenrolle am Anfang. Spielt er eine Ach, Palastwache. Hat er noch gelebt? Ja? ja, ja. Wann ist er denn gestorben eigentlich? Ähm, ich glaube ähm, um 2000 vier, oh, okay. zwei, vier und ähm, ungefähr und ähm, also das war, waren einige Jahre und da spielt spielt er, also eine Palastwache das habe ich in Erinnerung und äh, die den, die fulminanten Auftritte von äh, Kent Branagh in dem Film der, der ist auch wunderbar inszeniert wie wie fast alle Shakespeare Dramen hier kommt ihm die Kamera natürlich sehr zugute auf der Bühne, ist es ist fast immer flach, man wartet immer auf den Moment, dass ein oder nichts einkommt. Das ist hier üb überhaupt nicht, sondern äh, es wird mit, mit allen Mitteln eingesetzt. Natürlich, damals sind nur kunstsinnige Leute hingegangen, die im Theater auch den Shakespeare sehen. Nebenbei gesagt, äh, äh, Harold Bloom, ein großer äh, amerikanischer Theaterwissenschaftler, hat gesagt, man darf Shakespeare niemals sehen, wenn es auf die Bühne gebracht wird. Alles schlecht. Nie schaue ich eine Shakespeare-Inszenierung. Man muss es lesen. Aber so wie, wie Ham, äh, Kenneth Branagh Hamlet inszeniert hat, äh, wunderbar. Und mich freut es aber schon, dass er diese originalgetreuen, äh, er hat Shakespeare natürlich originalgetreu verfilmt und er will Agatha Christie auch originalgetreu verfilmen. Das hat natürlich mit Sidney Lummets früher Fassung von äh, Mord im Orient Express dass er das nicht überbieten konnte, das wusste er natürlich auch. Da war ja trotz äh, mindestens ähm, einem, einem Dutzend großer Schauspieler war es ja auch gar kein Ja, Mir tat Erfolg. das halt auch
0: so leid um seinen Bart einfach. Also äh, mhm. Es war halt ein zeitgenössischer Bart und irgendwann haben ja. sich alle nur darauf eingeschossen zu sagen, versucht er damit nicht eine gewisse von, von Sympathie zu erwecken, die äh, dem, äh, der schwachen Umsetzung irgendwie nicht mehr angemessen ist. Mir hat der ja. Bart gefallen. Ich war ein großer Fan
1: des Barts. <lacht> ja. Ja, so das kann man immerhin sagen. ein ja. Glücksrad, dass man drehen kann ja, mit zwei ja. Zeigern. Ja, ja, genau. genau. Ja, und, und sogar da wird gesagt, nein, das war nur so leicht gezwirbelt bei Peter Ustinov und das kann Brennach, mhm. äh, nicht überbieten. Übrigens, es hat ja in Mord im Ohr in der Express hat Peter Finch die Rolle gespielt, heute eigentlich gar nicht in Erinnerung. Jeder fragt sich, warum hat nicht Peter Ustinov, ja, weil es keine britische Verfilmung war und Peter Finch war ein sehr eindrucksvoller Schauspieler, aber der hat 74 Mord im Orient Express gespielt. Nein, aber was ich sagen will, Renach behauptet sich in Hollywood jetzt vollkommen anders als vor 25 Jahren, der ja, vor 30 Jahren als er der große Hoffnungsträger war. Und sogar bei diesen Superheldenfilmen. Und und, und diese Superheldenfilme sind vielleicht gar nicht so sehr verschieden von diesen Shakespeare-Filmen. Ja, er,
0: ja, er, ja, er hat sich äh, darauf eingelassen, zum Mitspieler zu werden, statt einer, der mit dem Kopf durch die Wand fliegt Und er hat deswegen ja auch mit dem, ich weiß nicht, ob er bei beiden Torfilmen die Regie übernommen hat oder nur bei dem ersten ja, oder zweiten. Das weiß ich Aber, auch nicht. Aber äh, dieser nordische Götterstoff ist natürlich genau das, was zu ihm passt. Das ist natürlich viel besser, als wenn er sich jetzt Spider-Man ähm, gewidmet hätte, wo einer von der Spinne gebissen wird. Oder ähm, dem Hulk, äh, der leider nie ja. wieder einen eigenen Film bekommen hat, wo es dann irgendwie dann darum geht, dass man mit Vaterproblemen zu kämpfen hat. Was na, wobei das genau. hätte ja irgendwie hamletmäßig auch zu ihm gepasst. Genau. Dass er, wenn er den, den Hulk benommen, der Hulk ist ja sozusagen so die tragische. Äh, Marvel-Figur von allen, weil diese Wut, die er entwickelt, ihn zum Auslass bringt, natürlich einfach nur das, das Symptom dessen ist, ja. dass sein Vater ihn nicht liebt. Ne? Also vielleicht hätte der Hulk noch gut zu ihm gepasst. Deswegen hat sich Ang Lee ja auch den Hulk damals einmal vorgenommen in einer, wie ich anmerken möchte, sehr unterschätzten äh, verfilmung. Ich, lieb,
1: ich liebe diesen Film, aber ähm Hamlet und Hulk, natürlich Kenneth Branaghs größte Rolle wäre der Hulk. Er müsste den Hulk spielen und den wünsche ich mir noch von ihm. Ja. Denn der Hulk ist mindestens so groß wie, naja, jetzt versteige ich mich, ist nicht so groß wie Hamlet, aber danach kommt schon sehr bald der, der Hulk und ähm, für unsere Generation, für mehr oder weniger alle, wann wurde der Hulk in den 40er Jahren erst? Ah, das weiß, ich nicht, das weiß ja, ich nicht. Aber so alle, die mit Popkultur zu, äh, zu tun haben, lieben den Hulk ja, und Ja, die den denken an diesen,
0: an diesen Lou äh, Ferrigno hulk ne, wo man dann sich, wo man dann in, in ich glaube Ende der 70er, diese Jahre gemacht hat, wo man gesagt hat, okay, ja. man kann den Hulk nur darstellen, indem man einen Bodybuilder nimmt. Also Lou Ferrigno war ja auch ein. Bekannter und ein Konkurrent, aber auch ein Freund von Arnold Schwarzenegger als Mr. universum und der dann sozusagen, ich weiß gar nicht mehr, wer die wer den Original äh, Bruce Banner dann irgendwie ähm, gespielt hat, aber Lou Ferrigno war auf jeden Fall der Hulk und später, als in yeah. nie kam, konnte, mit, konnte man mit Effekten schon eine digitale Figur. Ja, yeah, und das, das war doch Eric Banner. Eric Banner hat den Wissenschaftler gespielt. Nick Nolte, ja. den, den Vater, der ihn nie akzeptiert ja. hat. Und also ich fand Eric, den Film Eric toll. Boehner
1: ist ja zwar ein muskulöser, aber nicht gar so kräftiger Mann. Ja, und, muss der Hulk ja wirklich
0: ja. halt auch drei Meter hoch sein oder so. ja, das, ja, das kannst genau. du durch Kostüme ja, ja nicht aufbauen. Deshalb
1: Brannach, der, halt Brenner, der ein, ein, ein schmaler Mann ist. Ja. Der muss den Hulk, da stimmt. Aber so, ich ja. will, wir, wir haben unsere Rollen etwas vertauscht. Wir haben, ich habe äh, war gestern, ähm, ich war gestern zunächst niedergedrückt. Du hast jetzt mehr Einwände gegen, gegen Tennet vorgebracht. Sogar als ich. Aber das hängt damit zusammen, dass ich jetzt überhaupt erst auf den Nolen-Trip gehe, auf dem ich vorher nicht war. Ich beginne jetzt mit meiner Reise durch Nolen und ähm, und fahre jetzt gleichfahrt ähm, die zehn Filme rückwärts sozusagen <lacht> ja. invertiert. Ja, äh, genau okay. die Inversion.
0: Ja, ähm, wir haben ja gerade. Ich glaube, wir haben. Ihr glaube, ihr könnt euch darauf einstellen, dass wir irgendwann nochmal mal äh das war schon wieder sagen, auf der Suche nach dem Juwel, nach dem Juwel vom Nil. Wie heißt der denn nil film äh, Tod, auf den Tod auf dem nil. Und äh, Der kommt ja auch bald ins Kino ja. mit einer Verfilmung. Also vielleicht werden wir in der FFK auch nochmal darüber sprechen, das überlegen wir uns so. nochmal. Oh ja. ja,
1: das möchte ich sehr gern, denn mhm. ich habe in den Filmvorführungen an der Schule oder in der Aula... Äh, filme gezeigt worden habe ich mindestens dreimal tot auf dem nil gesehen es also war noch so ein kleiner projektor man konnte aus, aus einer einer äh, filmothek konnte man so spulen leihen und die wurden dann auf auf einen äh, ja es war mehr oder weniger so eine ausgezogene ein Leinwand ja ja wie 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 man im im, im Biologieunterricht noch in den 80er Jahren <lacht> ja, das, das Filme gesehen hat ja. Ja, ja, ja mit
0: irgendwelchen Käfern die aus dem Erdauf und ausbringen. dann okay. so
1: abgespult und da saß man so auf Stühlen und jeder hat 1,50 gezahlt und das es war ein, ein billiges Vergnügen und man hat geschaut wer sonst noch aus anderen Klassen da ist und ob man ein Mädchen kennenlernt. Ja, man hat das Rattern gehört, dann weißt du, das Rattern dieser ja,
0: Spulmaschine, genau, die das, in den, das in ganz vielen Schulfilmen vorkommt, aber auch in so Sachen, auch in so Filmen wie bei Gremlins oder so. Ja. Der Raum wird dunkel, du hörst das Rattern. Ja. Manchmal passiert was, das war eine gute Steilvorlage für Streiche oder, oder auch für Horrorfilme. Also dieses Tonelement, man, es gibt ja oft immer so Listen, diese Töne gibt es heute nicht mhm. mehr, wie das Geräusch und so weiter. Mhm. Das gehörte für eine Kinder in den 80ern auch mit dazu, ja. dass man diesem Geräusch zu kämpfen hatte, dass man manipulieren wollte oder irgendwie Quatsch gemacht hat.
1: Aber wenn man, wenn man das lauteste Knallen hören will und die lautesten Explosionen, dann muss man jetzt in das IMAX Kino gehen und Tanner von Christopher Nolan. <lacht> genau. Also bis demnächst. Ja, Vielen bis Dank. Bis
0: bald. Ciao.